0: Deutschlandfunk Medias Res
1: Mit Sascha Wandhöfer Ein Mann schaut grimmig entschlossen mit vom Winde verwehten blonden Haaren, Halstuch, Hosenträger, die geballte Faust geht Richtung Betrachter. So sieht das aktuelle Titelblatt vom Kompakt-Magazin aus. Im Hintergrund sehen wir dann noch Traktoren, eine Deutschlandflagge weht im Wind. Der Titel Bauern, Bonzen und Blockaden. Friede den Dörfern, Krieg den Palästen. Wenn Sie in diesem Monat schon in einer Bahnhofsbuchhandlung waren, dann kennen Sie das Cover vielleicht. Da liegt das vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem geführte Magazin oft besonders präsent aus. Wieso sich das bald ändern dürfte, darüber sprechen wir gleich. Und wer vor allem wegen politischer Posts bei Instagram und Threads ist, der wird enttäuscht sein. Wen das schon immer genervt hat, wenn da Politik in die Timeline gespült wurde, der dürfte sich freuen. Denn politische Inhalte sollen dort bald weniger Reichweite bekommen. Unser erstes Thema heute. Wer künftig bei Threads oder Instagram etwas Politisches postet, muss damit rechnen, dass das deutlich weniger Menschen sehen als früher. Mit dieser Ankündigung hat Instagram-Chef Mosseri für einige Aufruhr gesorgt. Aber was genau heißt das eigentlich? Darüber habe ich vor unserer Sendung mit dem Social-Media-Experten Gavin Karlmeier gesprochen und ihn gefragt, was ändert sich da für uns, wenn wir auf Threads oder Instagram unterwegs sind? Also so ganz hundertprozentig klar
2: kann man das nicht beantworten. Also die Ankündigung liest sich wie folgt, dass Threads und Instagram die algorithmische Verstärkung politischer Inhalte zukünftig verhindern möchte. Was das also bedeutet ist, dass mir eigentlich nur noch Inhalte von politischen Accounts oder, und da muss man ein bisschen einschränken, von Accounts, die zumindest von Instagram als politisch eingestuft werden, ähm, nur noch dann angezeigt werden, wenn ich ihnen folge. Das heißt, alle Orte, an denen mir Inhalte empfohlen werden, also zum Beispiel, in, dem, in der Reels-Übersicht oder unter der Suche oder die vorgeschlagenen Accounts, da soll eben nichts Politisches mehr stattfinden. Wie begründet Meta das? Also das ist auch nicht so ganz sauber formuliert, ehrlicherweise. Also Meta hat diese Schritte schon ähnlich für Facebook 2021 angekündigt. Also das Verhindern der Verstärkung und Empfehlung politischer Inhalte. Und da haben sie davon gesprochen, dass Tests in unterschiedlichen Märkten, dazu gehört zum Beispiel Kanada, dass die ergeben hätten, dass die Nutzerinnen und Nutzer sich tatsächlich eine unpolitischere Erfahrung bei ihren Netzwerken wünschen würden. Das lässt sich allerdings nicht so richtig überprüfen, denn tatsächlich ist es ja so, dass wir eigentlich gar keine Einblicke in die Art und Weise haben, wie die Algorithmen funktionieren. Es gibt so also ganz grobe Übersichten darüber, welche Aspekte jetzt eine Rolle spielen bei der Frage, wird mir ein Inhalt angezeigt oder nicht. Aber die Gewichtung, die Auswahl der jeweiligen Gewichtung, das ist alles völlig unklar, blackboxig und behaupten können sie dementsprechend viel darüber, was wir eigentlich so wollen und was nicht. Ich traue mich jetzt gar nicht zu fragen, aber was heißt denn dann politisch für Meta? <lacht> Auch das ist leider höchst unbefriedigend, denn in der eigenen Formulierung, ähm, es gibt Screenshots, die diese Einstellungsmöglichkeit anzeigen, mit der man sich ja über diesen über diese algorithmische Einschränkung hinwegsetzen kann. Also professionell nennt man das dann Opt-in, kann man einschalten, dass einem trotzdem noch politische Inhalte empfohlen werden und da gibt es das erste Mal eine Konkretisierung davon, was politisch eigentlich bedeutet. Und die Formulierung lautet denkbar unglücklich. Sie sagen nämlich, das betrifft alle Inhalte, die Regierungen oder Wahlen erwähnen oder die sich mit Inhalten auseinandersetzen, die für Gruppen oder die Gesellschaft im Gesamten von Bedeutung sind. Hm. Und das ist so schwammig formuliert. Ehrlicherweise kann das klar eine Wahl betreffen. Das kann aber auch die Klimakrise betreffen. Das können alle Themen der Geschlechtergerechtigkeit betreffen. Aber theoretisch betrifft es auch so Dinge wie Europameisterschaft oder Karneval, die nach der Definition
1: dann auch politisch werden. Hm. Es gibt ja auch einige Kritik an der Entscheidung. Bankrotterklärung war da zu lesen, eine mhm. Gefahr für die Demokratie, was viele Nutzen da auch selbst kritisieren, dass das ein herber Einschnitt sei für marginalisierte Gruppen zum Beispiel und Aktivisten und dass gerade im Wahljahr so viele potenzielle mhm. Wählerinnen und Wähler nicht mehr erreicht werden könnten. Wie ordnen Sie die Kritik da ein? Ich kann die gut verstehen.
2: Also natürlich gehen wir da immer vom Worst-Case-Szenario aus, dass wir eigentlich eine völlig entpolitisierte Wahrnehmung haben. Das ist ja nicht ganz so, denn es werden ja eigentlich nur noch die Inhalte angezeigt der Leute, denen ich bereits folge. Was aber an der Kritik auf jeden Fall dran ist, ist die Tatsache, dass das eigentlich zu einer Verschärfung dieser Filterblasen- oder Echokammern-Effekte führt. Denn jetzt gerade ist es so, dass ich ja immerhin die Möglichkeit habe, durch solche Empfehlungen auch mal andere Meinungen zu erleben. Auch mal einen Blick über den eigenen Tellerrand hinaus zu erleben, gerade was die die, äh, empfohlenen Reels angeht, kann es so durchaus passieren, dass ich auch so mal in Bubbles reinschaue, in denen ich sonst nicht zu Hause bin. Und das geht dann natürlich alles verloren. Es werden mir nur noch die Inhalte angezeigt, die ich mir aussuche oder die, die die Leute teilen, denen ich bereits folge. Und das führt am Ende dazu, dass die gegenseitige Verstärkung, teilweise ja auch von Desinformationen, äh, nur noch schärfer betrieben werden kann bei
1: Instagram. Und das ist
2: eigentlich eher ein Problem für die Demokratie.
1: Hm. Wobei ja die Inhalte, die dann mal vielleicht in eine andere Bubble Sprechen ja oft auch die sind, die dann besonders polarisierend und dadurch dann erfolgreich sind, oder? Es gibt ja auch Leute, die sagen, naja, also Algorithmen und Politik, das funktioniert sowieso nicht so richtig und Social Media ist auf Provokation und Verkürzung ausgelegt, also vielleicht mhm. sollten wir Debatten eh woanders abhalten als bei Threads oder Instagram. Haben die nicht irgendwie einen Punkt? Ja, die haben auf jeden Fall einen Punkt. Schon heute ist es ja so,
2: dass in sozialen Netzwerken die Inhalte, die am stärksten emotionalisieren, am Ende auch die erfolgreichsten werden. Das ist nicht optimal. Da bin ich 100% überzeugt von. Aber was diese, diese eben erwähnte Meinung der Bankrotterklärung ja eigentlich viel schärfer nämlich thematisiert ist die Tatsache, dass Meta sich offenbar jetzt hier geschlagen gibt und sagt, wir probieren es gar nicht mehr, politische Inhalte auf dieser Plattform stattfinden zu lassen, sondern wir streichen die Segel und sagen einfach, na gut, dann ist es hier halt jetzt nur noch Entertainment. Und das ist für einen de facto öffentlichen Raum ist
1: das in der Tat eine Bankrotterklärung, da würde ich mich anschließen. Das hm. haben wir gerade schon gesagt, polarisierende Posts sind die, die richtig Reichweite oft erzielen. Ist das nicht auch dann irgendwie ein geschäftliches Risiko, wenn Instagram und Threads jetzt das bei politischen Themen einschränken? Also einfach, weil die Reichweite dann runtergeht, die insgesamt
2: naja, die Plätze, die diese Postings dann ja sozusagen freiräumen, dadurch, dass es sie nicht mehr gibt, die werden dann ja von anderen emotionalisierenden Inhalten gefüllt und auf der anderen Seite spart sich Meta mehr, mehr Katzenfotos, mehr Mittagessen, mehr Pranks. Auf der anderen Seite spart sich Meter so ja auch wirtschaftlich einiges, weil die Content-Moderation deutlich einfacher ist bei Katzenfotos als bei steilen politischen Thesen. Also wirtschaftlich betrachtet ist das vielleicht sogar ein ziemlich äh, geschickter Move.
1: Instagram und Threads wollen die Reichweite politischer Posts einschränken. Was das genau bedeutet, darüber habe ich mit dem Social-Media-Experten Gavin Kallmeier gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch. Danke. Asylbombe, wie wir uns retten können. Feindbild Deutsche, von den Germanen bis Rammstein. Krieg gegen Deutschland. Endzeit, wie Fanatiker den Weltuntergang planen. Hm, all das ist in vielen deutschen Bahnhofsbuchhandlungen bisher regelmäßig zu lesen. Und zwar auf den Titelseiten des Magazins Kompakt. Das hat eine Auflage von 40.000 Exemplaren im Monat gilt als gesichert rechtsextremistisch und dürfte bald an vielen Bahnhöfen fehlen. Denn zwei Unternehmen haben angekündigt, das Magazin in ihren Läden nicht mehr zu verkaufen. Michael Borgas aus unserer Medienredaktion ordnet das für uns ein. Die
3: Antwort von Jürgen Elsässer ließ nicht lange auf sich warten.
1: Korrektiv
4: will Kompakt vernichten,
3: erklärte der Chefredakteur und Gründer von Kompakt zu Beginn eines knapp halbstündigen Videos. Die Rechercheplattform Korrektiv hatte als erstes darüber berichtet, dass das Handelsunternehmen Valora Kompakt aus den Regalen nehmen will. Eine Entscheidung, die Elsässer so einordnet.
4: Es geht um unsere Präsenz an den Kiosken in Deutschland.
3: Darauf haben
4: es die Antifa-Hetzer abgesehen.
3: Und seine Ehefrau Stefanie Elsässer ergänzt sogleich.
5: Ich habe noch mal geschaut, wann der ganz große Hammer fiel. Der fiel ja genau am 10. Dezember 2021 als Haldenwang das Kompakt-Magazin als gesichert rechtsextremistisch eingestuft hat.
3: Gemeint ist Thomas Haldenwang, Präsident des Verfassungsschutzes. Und in der Tat ist es bereits mehr als zwei Jahre her, dass der oberste Verfassungsschützer diese Einstufung vorgenommen hat. Allerdings eine, die lange Zeit ohne wirkliche Folgen geblieben ist, zumindest was den Verkauf von Kompakt anbelangt. So stand beispielsweise Ende 2022, gut ein Jahr nach der Entscheidung des Verfassungsschutzes, die Handelskette Kaufland zum wiederholten Mal in der Kritik das Magazin online zu verbreiten. Umso wichtiger schätzt Felix Schilk nun den von Valora und anderen Bahnhofsbuchhändlern verhängten Verkaufsstopp ein.
5: Ich glaube, das stößt eine Debatte an, die schon längst überfällig ist und ich glaube, da kann man so ein bisschen... Ausholen, indem man sich fragt, was ist eigentlich Kompakt?
3: Der Soziologe hat sich Mitte der 2010er Jahre wissenschaftlich mit Kompakt beschäftigt. Und bereits damals kam er zu dem Ergebnis, das Magazin richtet sich seit seiner Gründung an ein rechtsextremes Spektrum. Wenn man sich die Inhalte
5: anguckt, dann findet man da genug Belege von Geschichtsrevisionismus, krassen Antisemitismus bis zu rassistischen und muslimfeindlichen Äußerungen, flüchtlingsfeindlich auf jeden Fall auch.
3: Allerdings sei Kompakt auch inhaltlich sehr flexibel, so Schilk der aktuell in Tübingen im Forschungsprojekt Redact zu Handlungsoptionen gegen Verschwörungserzählungen und Desinformationen in Europa forscht.
5: Und wenn man sich Kompakt anguckt, das ist vor allem ein sehr opportunistisches Medium, viel stärker als andere, stärker ideologiegetriebene Mädchen. Das heißt, Kompakt springt immer wieder auf Debatten auf und versucht, die zuzuspitzen und zu instrumentalisieren. Egal zu welchem Thema, das ist so ein bisschen das Geschäftsmodell.
3: Und aktuell ist das eben die Debatte rund um die Korrektivrecherche zu einem neurechten Geheimtreffen in Potsdam. Zu der passe dann eben auch eine Art Opfererzählung, die Kompakt seit Beginn an immer wieder verwende.
5: Dass man immer Vorwürfe abstreitet, versucht den Gegner anzugreifen oder den, der die Kritik formuliert, deren Reputation anzugreifen, dass man sich immer wieder als Opfer von Kampagnen hinstellt, dass man dann versucht, irgendwelche fadenscheinigen Gründe zu finden, weshalb die, die den Vorwurf erheben, unseriös sind, weshalb sie von der Regierung finanziert werden, weshalb sie Teil einer großen Verschwörung sind.
3: Im Fall der Korrektivrecherche lässt Kompakt dann ausführlich, online wie gedruckt, einen der Protagonisten des Treffens, den rechtsextremen Aktivisten Martin Sellner, zu Wort kommen.
2: Wenn ihr denn lesen wollt, wenn ihr lesen wollt was genau in Potsdam gesagt wurde, Wort für Wort, dann könnt ihr zum ersten Mal abgedruckt im Kompakt Sonderheit das nachlesen.
3: Ein Sonderheft, das bald auch in Kiosken oder in Supermärkten ausliegen kann. Kaufland erklärte auf Anfrage, man schließe auf dem eigenen Online-Marktplatz inzwischen den Verkauf von Propagandamaterial und Material mit Kennzeichen verbotener und verfassungswidriger Organisationen aus. Im stationären Handel erfolge der Vertrieb der Printmedien bundesweit über Pressegroßhändler, so Kaufland. Und hier ist Kompakt Teil des Angebots, wie gerade der Gesamtverband Presse-Großhandel gegenüber dem Online-Magazin Übermedien erklärte. Es liegen keine Informationen vor, wonach einzelne Ausgaben des Magazins Kompakt oder das Magazin als solches auf dem Index stehen oder durch die zuständigen Behörden verboten wurden, so Geschäftsführer Kai Albrecht in einer schriftlichen Stellungnahme. Und er verweist auf die Pressefreiheit und den daraus folgenden neutralen Versorgungsauftrag des Pressegroßhandels. Auch wenn für Kompakt das Internet immer wichtiger geworden sei im Laufe der Jahre und die meisten Hefte über Abos verkauft würden, der Vertrieb von Heften an Bahnhöfen oder in Supermärkten bleibe wichtig, betont Felix Schilk.
5: Wenn die irgendwo stehen, in ganz ganz vielen Supermärkten und Bahnhofskiosken, Kompakt ist so gestaltet, dass die sehr sprechende Kaffee haben. Das heißt, die springen einen an, die sind provokativ, die sind bunt, die haben krasse Schlagzeilen und das ist natürlich daraus angelegt, dass die im Buchhandel sofort Leute anspringen und gegebenenfalls entweder Stimmungen nochmal anfachen, dazu beitragen oder Leute neugierig machen, da mal reinzugucken.
3: Und genauso entfalte Kompakt Wirkung, auch wenn es nicht gekauft werde. Das ist
5: quasi auch wie, wie so ein kleines Propagandaposter, was irgendwo hängt, wenn das jetzt in der ersten Reihe steht, dann wirkt das.
3: Ein Effekt, der nicht zu unterschätzen sei.
1: Michael Borgas aus unserer Medienredaktion über das Magazin Kompakt, das seit Ende 2021 laut Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch gilt und jetzt aus vielen Bahnhofsbuchhandlungen verschwinden soll. Der eine ist in Österreich ein prominenter Kabarettist und Journalist, Florian Schäuber. Der andere, der wohl nicht weniger bekannte Chef des österreichischen Bundeskriminalamts, Andreas Holzer. Schäuber hatte dem BKA-Chef folgenschwere Arbeitsverweigerung vorgeworfen. Dabei ging es um Akten rund um den Ibiza-Skandal. Für Holzer war das üble Nachrede, also zog er vor Gericht. Jetzt gibt es ein Urteil gegen den Journalisten. Nicht das Erste und vermutlich auch nicht das Letzte. Unser Österreich-Korrespondent Wolfgang Fichtel über einen Fall, in dem es auch um die Pressefreiheit in Österreich geht. Vor
4: Gericht geht es darum, was
1: ein Kolumnist schreiben und kritisieren darf, was noch
4: berechtigte Kritik ist oder Tatsachenbehauptung oder schon üble Nachrede. Letzteres urteilt die Richterin und der jetzt verurteilte Florian Schäuber widerspricht – erwartungsgemäß. Das Urteil ist auch noch nicht rechtskräftig. Das ist ein Anschlag auf die Kunst- und Meinungsfreiheit und deshalb werden wir natürlich dagegen berufen. Also doch, eine Grundsatzfrage, kein normaler Strafprozess. Es geht um Presse- und Meinungsfreiheit in einem überschaubaren Land, das immer wieder über bizarre Skandale staunt und im alljährlichen internationalen Pressefreiheitsranking weit von den vorderen Plätzen entfernt ist. Deshalb auch macht dieser Prozess vor dem Landesgericht in Wien Schlagzeilen. Auch im bereits zweiten Rechtsgang, wie das hier heißt. Es wird nicht der letzte sein. Florian Schäuber sagt, warum? Weil die freie Meinungsäußerung, die und Kritik an einem Spitzenbeamten, der im Mittelpunkt der Öffentlichkeit steht, der Holz als jemand, der massiv in die Öffentlichkeit drängt, hier verunmöglicht wird. Kurzer Rückblick in eine Republik Österreich, in der das berüchtigte Ibiza-Video noch nicht gedreht war. Sebastian Kurz war noch nicht Kanzler. Der Ex-FPÖ-Mann HC Strache war noch nicht sein Vizekanzler. Aber es gab den Anwalt, der später die Idee zum Video hatte und davor hausieren ging, auch zum Bundeskriminalamt mit Belastungsmaterial über HC Strache. Die Rede ist von Fotos mit Taschen, prall gefüllt mit Bargeld, in HC Strache's Kofferraum. Ergebnis der Vertretertour null. Deshalb schrieb Scheuber Jahre später und ironisch gemeint, sagt Scheuber, über bka Mann holzers Zitat Rätselhafte Untätigkeit und Zitat Folgenschwere Arbeitsverweigerung, weil damals nicht ermittelt wurde. BKA-Mann-Holzer aber verstand Amtsmissbrauch, also üble Nachrede. Scheuber betont, von Amtsmissbrauch war nie die Rede. Also Freispruch für Scheuber in der ersten Instanz, der aber kassiert wurde vom Oberlandesgericht und jetzt eben Schuldspruch und 7.000 Euro Geldstrafe für Scheuber, die Hälfte auf Bewährung. Holzers Anwalt dazu gegenüber dem ORF zu Protokoll gegeben und nachgesprochen.
1: Weil unrechtmäßige Tatsachenbehauptungen nie vom Grundrecht auf Meinungsäußerung getragen werden können.
4: Scheubers Medienanwältin Maria Windhager schüttelt da nur den Kopf.
0: Hier geht es wirklich um eine Grundsatzfrage, hier geht es um Kunstfreiheit, um Meinungsäußerungsfreiheit. Und wenn man das Urteil so stehen lässt, dann können wir entpacken.
4: Einpacken. Das wird nicht passieren. Amnesty International in Wien spricht von SLAP-Klagen, die in Österreich zunehmen würden. Also Klagen mit oft hohen Streitwerten, in der Sache nicht immer haltbar begründet, mit denen kritische Medien eingeschüchtert und vom Recherchieren abgehalten werden sollen. SLAP. Strategische Klagen. Manche davon, wie die des milliardenschweren Energiekonzerns OMV gegen die österreichische Rechercheplattform Dossier, haben es schon auf die Theaterbühne geschafft als Lehrstück in Sachen Demokratie. Demnächst wieder im Wiener Volkstheater. Schäuber und Holzer treffen sich aber wohl noch mal vor
1: Gericht. Und dann würde es wohl langsam auch genug Stoff geben für eine Netflix-Serie. Ich sehe da mindestens zwei Staffeln und Christoph Walz in der Hauptrolle. Aus Wien war das Wolfgang Fichtel über den Gerichtsprozess zwischen Österreichs BKA-Chef Holzer gegen den Kabarettisten und Journalisten Schäuber. Die Menschen im schweizerischen Biel bzw. Bien sind wütend, denn ihr Regionalsender Telebilan steht vor dem Aus, weil Konzession und staatliche Förderung wegfallen sollen. Der Sender macht Programm speziell für die zweisprachige Region. Die Sendungen gibt es alle auf Schwitzerdeutsch und Französisch. Jetzt kämpfen sie in der größten zweisprachigen Stadt der Schweiz um ihren Sender und um ihre kulturelle Einzigartigkeit. Unsere Korrespondentin Katrin Hondel war auf Ortsbesuch.
3: Grüße. 100, ja. Voilà, so, 53, merci. Danke Ihnen, schönen Tag, danke. Grüße.
0: Am Maroni-Stand vor dem Bahnhof ist es wie überall in Biel alias Bien. Man spricht Französisch und Deutsch bzw. Schweizerdeutsch. Nein, ich gerne Französisch bestellen, aber ich rede nur Deutsch. Beides gleich. Topp. Sie spreche auch Deutsch, sagt eine ältere Dame. Und sehr traurig sei sie wegen Telebilang.
5: triste, sehr triste.
0: Warum will man uns den Sender wegnehmen? Wie über 2000 andere Bielerinnen und Bieler hat sie eine Petition unterschrieben. Protest gegen den Entscheid des Bundesamtes für Kommunikation. Der zweisprachige Regionalsender Telebilank soll 2025 Konzession und staatliche Förderung verlieren.
4: Es geht vor allem um Identität. das gehört ein bisschen zu DNA der Stadt. Wenn jetzt von außen jemand kommt und will für uns Fernsehen machen, dann wird es nicht besonders geschätzt. Vor allem nicht, wenn dann noch ein nationales Amt dahinter ist, wenn ein Schreibtischtäter diesem Fernsehen keine Konzession mehr erteilen will. Da ist die Bieler Seele sehr gekränkt,
0: sagt Hans Uli Eby, Chefredakteur der ebenfalls zweisprachigen Wochenzeitung Biel Bien.
4: Das heißt, meine welschen Kollegen, die sprechen auf Französisch und ich spreche auf Deutsch. Da wird munter durcheinander geplaudert, manchmal wechselt man auch in die Sprache des Anderen. Also hier wird Zweisprachigkeit wirklich gelebt. Aber jeder Artikel wird übersetzt.
0: Und so ist das auch bei Telebilang. Alle Reportagen und Berichte gibt es in beiden Sprachen oder es wird zwischen Französisch und Schweizerdeutsch hin und her gewechselt.
5: Un Statt de... Telebilank
0: soll nun Kanal Alpha die TV-Konzession bekommen. Ein Sender aus Neuenburg, der zwar ebenfalls Programme in beiden Sprachen anbieten will, aber dem Bieler-Modell nicht gerecht werde kritisiert die Programmchefin von tele Nicoletta Cimino. Unsere Konkurrenz macht zwei verschiedene Kanäle. Also auf einem Kanal wird alles auf Französisch sein und auf dem anderen Kanal alles auf Deutsch. Dieses Bieler-Modell wird überhaupt nicht in Betracht gezogen, weil in Biel gehen sie in einen Laden und sprechen Deutsch und die Verkäuferin die antwortet auf Französisch. Und zur Hand haben wir das eigentlich auch mit den Sendungen. Das sind nicht zwei Kanäle, die nebeneinander leben, sondern das sind wirklich zwei Sprachen, die eigentlich miteinander leben. Das ist eine große Besonderheit und das tut dann schon weh, wenn das nicht begriffen wird. Die Betreiber von Telebilank haben Widerspruch eingelegt gegen den Entzug der Konzession. Über die Zukunft des sehr besonderen Senders muss nun das Bundesverwaltungsgericht in St. Gallen entscheiden.
1: Aber das ist nicht so einfach, dass die Leute von außen das
0: verstehen. Meint Virginie Borrell, die Geschäftsführerin des Bieler Forums für die Zweisprachigkeit. Dabei findet sie, das Bieler Modell sollte der ganzen Schweiz mit ihren vier Landessprachen ein Vorbild sein.
1: Das ist nicht so schweizerisch, so miteinander zu leben. Und ich glaube, die Schweiz sollte mehr die Stadt Biel anschauen, weil das ist auch ein Modell, wie wir mehr miteinander leben könnten.
0: Biel wird wegen seiner Zweisprachigkeit auch die kleine Schweiz genannt. In der großen Schweiz mit ihren vier Landessprachen allerdings bleibt der Bieler Sprachenmix wohl bis auf Weiteres eine Utopie. Ein Ostschweizer und ein Westschweizer haben nicht sehr viel gemeinsam. Das ist dann diese viel zitierte Willensnation. Wir wollen ein Land sein zusammen, aber wir müssen ja eigentlich nicht.
1: 2025 könnte Schluss sein mit dem Schweizer Regionalsender Telebilang. Warum das in Biel für Ärger sorgt, hat unsere Korrespondentin Katrin Hondel erklärt. Und das war's mit Mediaspace für heute. Hier geht es gleich nach den Nachrichten weiter mit Dirk Furich und dem Büchermarkt. Unter anderem mit einem Gesprächsband über den Philosophen Immanuel Kant. Dessen 400. Geburtstag können wir in diesem Jahr nämlich feiern. Natürlich nur noch der Maxime, dass wir so feiern, dass es zugleich allgemeines Gesetz für alle Geburtstagsfeiern werden könnte. Ich bin Sascha Wandhöfer. Tschüss.